0: Bon matin à tous! Comment allez-vous, Église Le Portail? Yes. Très heureux d'être avec vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Maxime Desormeaux, pasteur de, du site de Terrebonne. Je vais en parler dans quelques instants. C'est vraiment une joie d'être là ce matin, de vous voir, de voir les jeunes ici assis. Salut gang! Content de vous voir, de voir les jeunes qui se lèvent, qui grandissent, qui deviennent des, des jeunes hommes, des jeunes femmes. De voir une église qui euh, continue d'avancer, c'est une joie. Euh, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était en décembre 2013. Et euh, merci, euh, Pasteur Guétan, de me donner l'opportunité, l'honneur de prêcher ici et de, de continuer d'oeuvrer avec l'équipe. Et depuis 2013, il s'en est passé euh, bien des choses. Il euh, s'est passé bien des choses dans ma vie d'une façon un peu plus personnelle. Euh, moi et mon épouse, on a eu un bébé, donc un petit garçon qui va apparaître à l'écran. Yes! Ah. On peut mettre la prochaine, notre petite famille, on est là, yes. Euh, je savais qu'en mettant des photos de bébés, j'allais attirer toute la sympathie de tout le monde, donc je commence comme ça. Euh. C'est vraiment, euh, vraiment plein de belles choses qui se passent. Et aussi, euh, j'ai coupé mes cheveux, je n'ai plus de cheveux. Je les ai échangés et transposés pour la barbe des séries. All right? Yes. Donc, on sait où ce qu'on va être ce soir. Euh. Euh, dans la dernière année, comme je disais, il s'est passé bien des choses. Euh, J'ai changé. Il y a bien des choses qui ont, qui ont progressé, qui ont avancé. Et aussi, nous, avons, euh, nous sommes partis à l'aventure pour implanter donc, le site de Laval. Ici, vous êtes le premier euh, site, évidemment, et, et notre deuxième site à Terrebonne. Et c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur là-bas. Et on a vraiment euh, des, du bon temps ensemble. On a déménagé dans une petite salle sur l'île des Moulins. Et comme vous le savez, c'était trop petit pour nous. Et maintenant, on est rendu dans le cinéma Goudjo à Terrebonne. Ça, c'est une bonne Bonne nouvelle. Et depuis qu'on est là, on a changé deux fois de salle pour aller plus grand encore. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Il se passe des belles choses. Euh, si vous n'êtes pas venu encore à Terrebonne, je vous invite un petit dimanche matin à venir faire visite. Euh, vous allez voir, les bancs sont vraiment plus confortables qu'ici. Okay? <rires> euh, <rires> Venez nous rendre une petite visite. Ça va, être, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et euh, La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de la ligne, ça fonctionne. Okay. Une église d'implantation, 80%, je crois, des églises qui implantent après un an ferme. Nous, bon, ça fait plus d'un an et on est encore là. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça continue. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus nombreux qu'à notre lancement. Donc, il y a une progression, des nouvelles personnes qui s'ajoutent, euh, des, 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 des gens qui grandissent. Il y a eu cinq, baptêmes, cinq baptisés dans, euh, dernièrement. Et, euh, et plus qu'une euh, centaine de personnes qu'il y a euh, à Terrebonne, c'est plus qu'une centaine de personnes. Moi, je dis souvent à Terrebonne, euh, derrière chaque nombre, il y a des noms. Derrière chaque nom, il y a des histoires et chaque histoire compte pour Jésus. C'est plus que juste 100 personnes. C'est des histoires qui sont de vie transformée qui sont là et qu'on rencontre semaine après semaine. Et nous devons, en tant qu'Église, toujours entendre ces histoires. Ce n'est pas la centaine de personnes qui comptent, euh, parce que derrière chaque nombre, il y a un nom. Derrière chaque nom, il y a une histoire et chaque histoire compte pour Jésus. C'est les histoires. Et dernièrement, euh, il y a ce, ce jeune couple, un jeune homme qui vient à l'Église. Un couple mature de l'Église a invité ce jeune homme. Un jeune homme vient à l'Église, euh, vit toutes sortes de choses dans sa vie, vraiment touché par le message de l'Évangile. Après quelques semaines, donne sa vie à Jésus. Je me rappelle de ce moment où on fait un appel à l'avant, puis il vient en avant, on, on pleure les bras dans les bras, puis on prend un temps, je prie pour lui, et on prend un temps ensemble. Ce jeune homme-là, il est en couple avec sa blonde dans une maison, et ils ont une maison ensemble, et c'est vraiment compliqué. Ils vivent toutes sortes de, de up-and-down, ils se laissent, ils reviennent ensemble, ils se laissent, ils reviennent ensemble, ils sont pris parce qu'ils ont une maison ensemble, c'est compliqué. Et finalement, la fille vient à l'église, vient quelquefois, mais après ça, il se laisse, il y a des tensions dans le couple. Et c'est épreuve après épreuve, et le jeune homme, il y a, a de la difficulté, la jeune fille aussi, et finalement, le couple qui les avait invités prend un temps ensemble, et, et moi, je l'encourageais à bâtir dans sa foi, mais aussi bâtir quelque chose avec sa blonde, bâtir un couple sérieux, puis devenir sérieux avec sa blonde. Je disais, bâtis quelque chose, bâtir quelque chose. Et le couple qui les a invités les assoit puis prend un temps avec eux pour dire, est-ce que ça vous tente qu'on fasse juste, on discute ensemble, puis on va vous partager notre expérience de couple à nous. On va juste prendre du temps ensemble, on va partager, puis on va voir ensemble comment communiquer. On va, on va juste prier ensemble, on va voir est-ce qu'on peut vous aider, puis tout ça. Et se couple mature dans la foi versus ce jeune couple-là, prennent un temps, et, et finalement, le jeune couple est, 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 est fonctionnel, va bien de mieux en mieux. Les deux viennent à l'église, la semaine dernière, je les voyais, je faisais la louange, ils étaient main dans la main, levés en train de chanter, « Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Après la, après la réunion, je discute avec la jeune fille, puis on, on jase un peu ensemble, puis elle me dit, « Ah, j'aime vraiment ça ici, blablabla, bla, bla, ça me fait du bien, puis j'aime ça, puis j'aime ça connaître davantage sur Jésus, puis euh, mon, mon chum, il aimerait ça je me fasse baptiser. » Je suis comme, Ok, mais ton chum, lui, est-ce qu'il va se faire baptiser? Oui, »« Oui, mon chum va se faire baptiser, lui, c'est sûr. »« Puis est, moi, je pense aussi je vais y aller. »« Alors, on a déjà deux prochains baptisés pour bientôt là, à Terrebonne. » C'est plus que des nombres, c'est des histoires. Et si un jour, nous perdons de vie, nous faisons juste regarder au nombre, et nous perdons et nous n'entendons plus ces histoires, on est dans le trouble. Il faut entendre ces témoignages vivants de gens qui viennent à Jésus et qui, euh, que Jésus transforme leur vie. Amen. Yes. Mais maintenant, je me demande, avec tout ça, tout ce qui prend en place, euh, vous savez, à Pâques, un, un dimanche, Laval et Terrebonne et tous nos sites... 1600 personnes sont venues entendre parler de l'Évangile. C'est quelque chose d'incroyable. derrière chaque nom il y a un nom, une histoire, et chaque histoire compte pour Jésus. Et je me disais, 1600 histoires, waouh! Mais sommes-nous satisfaits? Je m'arrêtais puis je me disais, est-ce qu'on se réjouissait ensemble? Puis je me dis, il me semble que c'est trop peu. Sommes-nous satisfaits est ce que nous sommes satisfaits en tant qu'Église de ce que nous rejoignons Puis je me disais non, parce que le rêve que nous avons pour notre Église est beaucoup plus grand que ça. Le rêve que nous, l'Église que nous rêvons d'être est encore plus grand, a encore un plus grand impact. La vision de l'Église, le Portail, est plus grande encore. Nous avons, nous parlons de l'aval Terbonne, l'aval Terbonne. Et moi, je suis tanné de parler de l'aval Terbonne. J'ai hâte et je prie qu'on parle de m'emmener Saint-Eustache, de, de Sainte-Thérèse, de Beaubriand, de Laval-Est, de Laval partout. Peu importe, la vision de l'Église le Portail est plus grande que juste deux sites. Nous prions pour des sites, des églises partout dans les localités différentes qui rejoignent la communauté. Et nous ne pouvons pas nous arrêter et dire que nous sommes satisfaits parce que la, le rêve est plus grand, la vision est plus grande et surtout la mission de Jésus est plus grande. Jésus nous a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle, baptisez-les, enseignez-les, faites-en des disciples. Alors la mission est plus grande, alors nous ne pouvons pas nous arrêter et être satisfaits. Alors dans ce cas-là, nous devons passer, pour répondre à la mission de Jésus, nous devons passer d'un mode addition à multiplication. Alors que souvent, on, on additionne un à la fois, mais nous devons passer à un mode qui parle de multiplication, une mentalité en tant qu'Église qui pense à, la, à se multiplier. Dernièrement, j'ai appris que l'un des, des animaux les plus intelligents, c'est la pieuvre. La pieuvre est l'un des animaux les plus intelligents. Les, les scientifiques ont fait des recherches et tout ça pour découvrir cela. Et même, à un moment donné, ils ont donné un bocal dans lequel, vissé, mais dans lequel il y avait un poisson. Et la pieuvre a, a, a analysé la chose, a analysé le bocal, et est tellement intelligent qu'elle a compris le principe, a dévissé le bocal et a laissé le poisson en liberté pour pouvoir le manger. et <rire> Mais ça explique à quel point, point c'est un animal intelligent, et Puis les scientifiques se sont demandé comment ça se fait qu'un animal aussi intelligent ne domine pas le monde marin. C'est tellement intelligent comment ça se fait que c'est pas lui qui domine. Et faites des recherches après recherche pour réaliser que lorsque la pieuvre a ses, ses bébés, donc les, les pieuvrions, euh, lorsqu'ils ont ses... <rire> c'est cute. <rire> Les bébés pieuvres, les pieuvrions, sont dans les œufs. La pieuvre va passer six semaines à protéger les œufs, à nettoyer les œufs, à les protéger des prédateurs, à être là, à en prendre soin, à les réchauffer comme une poule le fraîche, je ne sais pas. Mais elle, elle prend soin des œufs pendant six semaines à un tel point de ne même plus manger elle-même. Et lorsque les pieuvrillons sortent et, et viennent à la vie, eh bien, la pieuvre, pas longtemps après, va mourir parce qu'elle a pu penser à elle-même et, et, et elle n'a plus de force. Et c'est là que les scientifiques ont compris que la pieuvre n'a jamais eu le temps de déverser toutes ses connaissances, son expérience, son savoir à ses enfants, à ses bébés. n'a jamais pris le temps de se reproduire, de, de dire à, à ses bébés comment se protéger des, 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 des prédateurs. Et on voit finalement, au bout de l'année, la ce que j'essaie de dire, c'est que la pieuvre ne s'est jamais reproduite, ne s'est jamais multipliée dans d'autres. Et c'est pourquoi, en tant qu'Église, si nous voulons passer à un mode de multiplication, nous devons apprendre, chacun individuellement, mais aussi en tant qu'Église, à se reproduire, à se multiplier, à déverser notre savoir à d'autres, à partager notre expérience à d'autres, à partager la foi à d'autres. Nous devons nous multiplier. Ce matin, je vais parler de multiplication, multiplier ce que nous sommes en tant qu'Église. Vous savez, l'histoire nous donne souvent des pistes de solutions à nos défis, problèmes et questionnements. Souvent des choses à faire et ne pas faire. Et lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, on voit l'Église primitive en acte, mais plus que ça, il y a toute l'histoire qui nous raconte les centaines, les premières centaines d'Églises, et on voit le christianisme éclore et exploser d'une façon exponentielle. Et on peut mettre le tableau à l'écran où le christianisme vit un essor incroyable dans les années 40, pas 1940, dans les années 40, il y a 1000 chrétiens. Donc, un, un, un très faible pour, pourcentage, mais plus en plus à l'avance, on voit que ça bondit à coup de milliers, milliers en années 100, 7000, déjà 500. Et on voit rapidement la progression. En seulement 300 ans, il y a eu 56% de la population qui était devenue croyant. C'est incroyable. Ça explose jusqu'à nous aujourd'hui à 2,3 milliards de chrétiens sur la Terre. Et un homme s'est posé la question, Rodney Stark, qui s'est posé la question suivante. Comment un petit mouvement messianique, peu connu, aux limites de l'Empire romain, a-t-il pu déloger le paganisme classique et devenir la croyance dominante en Occident? Comment ça se fait que douze et une centaine de croyants qui croyaient dans la personne de Jésus-Christ ont pu bouleverser le monde? Il y a plusieurs réponses à, à cette question. On, on peut évidemment répondre par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui, qui est en action et qui, et qui amène des conversions. Oui, nous pouvons aussi dire d'une façon très terre à terre, « Mesdames, vous avez joué un grand rôle, très important. Les femmes ont joué un rôle dominant pour l'essor du christianisme puisque c'est elles qui accueillaient dans leur maison les petits groupes de chrétiens. Alors, c'est incroyable l'impact qu'elles ont eu. » Donc, plusieurs raisons qui expliquent ça. Mais l'une des, des principales raisons qui explique l'essor du christianisme, c'est la réponse des croyants face aux fléaux. Vous savez, à cette époque, il y avait des maladies, des épidémies, des fléaux qui euh, ravageaient la société et la communauté. Et les chrétiens, eux, ont répondu, réagi à ces fléaux de trois façons. Premièrement, vous savez, lors d'un fléau, quand ça s'abat, il y a une épidémie. Imaginez l'épidémie. Les villes entières sont ravagées par l'épidémie. Des gens meurent, meurent, meurent. Et lorsque ça arrive, les gens sont déstabilisés. Non, on peut juste se souvenir de H1N1, la grippe H1N1, à quel point ça a déstabilisé les gens. C'est comme ça. Tout le monde en parlait, tous nos médias en parlaient, partout, partout. Ça, ça, ça bouleverse les gens. Et de la même manière, à l'époque, les gens étaient bouleversés lorsqu'il y avait des épidémies, mais le croyant, est, ils avaient plein de questionnements, et le croyant est celui qui est là pour répondre aux questions. Ils avaient une, une réponse logique, sensée à « Pourquoi la souffrance? Pourquoi, »« Pourquoi ça se passe à nous là, en ce moment, l'épidémie? » Et le croyant était là pour répondre à ces questions-là, et aussi, ils offraient un espoir. Voici, il y a une vie au ciel qui est sans maladie, une vie qui est éternelle, une vie auprès du Père. Alors, ça défiait les gens de la communauté. Aussi, on voit que dans ces temps de fléau, l'amour des chrétiens ressurgissait. L'amour que les chrétiens, la solidarité pour la communauté quand il y avait des épidémies, les gens, les malades étaient exclus de la communauté de la ville, mis en quarantaine dans des déserts, et qui c'est qu'il n'y avait pas là? Le chrétien. Tout le monde excluait ces gens-là, mais le chrétien qui, lui, n'avait pas peur de la mort, parce que c'était beaucoup plus, ma vie n'est pas si importante que ça, moi j'ai un espoir futur, moi je m'en viens, ils offraient les soins médicaux aux gens. Et les malades étaient là, puis finalement, ils retrouvaient le chrétien mort qui, qui leur offrait des soins médicaux, « Wow, le, le chrétien il est mort pour, pour nous, finalement. » Alors, ça impactait les gens et ça l'amenait les gens à rencontrer et à connaître l'Évangile. Et troisièmement, en temps d'épidémie, les gens perdaient leur famille, perdaient leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, et perdaient les gens proches. Et qui était là encore une fois? Les chrétiens. Parce que les chrétiens tendaient la main aux démunis, à l'orphelin, à celui qui est seul, pour recréer une relation. Alors, l'histoire nous parle que en temps de fléau, lorsque les chrétiens répondent, ça a contribué grandement à l'essor du christianisme. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, ça suffit l'histoire. Quels sont les fléaux du Québec? Quels sont nos fléaux québécois? Et comprenez-moi bien, je, je ne veux pas minimiser les fléaux naturels qu'ils peuvent avoir, qui peuvent avoir euh, sur la terre. À droite et à gauche, des famines et tout ça. Mais pour nous, juste pour contextualiser ce principe-là, il y a des sociologues qui, ont, euh, qui appellent des fléaux, ils appellent ça des tendances lourdes au Québec. Il y a cinq grandes tendances lourdes au Québec qui amènent une lourdeur sur les épaules des Québécois, qui amènent euh, une déprime sur les épaules des Québécois. Et on va voir ces cinq tendances lourdes ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Avant ça... Donc, pour se multiplier en tant qu'Église, nous devons répondre à ces cinq fléaux, ces cinq tendances lourdes. Comment? Laissez-moi faire une parenthèse. Vous savez, Dieu s'est fait chair. Jésus-Christ est venu incarner, s'incarner au milieu de nous. Jésus a mangé avec les gens du peuple, a mangé au milieu d'eux, de a vécu au milieu d'eux. De Il était parmi sa culture au milieu de sa culture, sans jamais ne se faire absorber par la culture. Mais il était au milieu de la culture, il s'est incarné. C'est un principe super important, parce que nous voulons pas, en tant que croyants, juste s'opposer à la culture. Nous ne voulons pas juste contrer la culture. Et trop longtemps, les croyants ont fait malheureusement cette gaffe-là. On a été contre la TV, on a été contre la musique, on a été contre plein de choses. Et au bout de la ligne, il faut réaliser que Jésus était au milieu de la culture. Nous devons être ces gens, ces croyants qui vivent au milieu de la culture, dans la, comme tout le monde, mais qui ne s'opposent pas, pas à la, la culture, mais qui la défient. Je veux être un croyant qui... Je ne veux pas être un croyant qui est exclu de la société et qui ne comprend rien de ma culture. Je veux être un croyant qui vit dans ma culture, les deux pieds dedans, qui connaît ma culture, mais qui la défie, la défie par l'Évangile et a des lois spirituelles bien plus grandes. Amen. Cinq fléaux de notre Québec. Le premier, cinq tendances lourdes. Le premier est l'hyper-individualité. Sur l'île de Montréal, 38% des gens habitent seuls. C'est énorme. Il y a ce phénomène où des couples sont ensemble, mais ont chacun leur appartement. On est ensemble, mais si, euh, si moment ça va moins bien. Ben c'est pas grave, moi je m'en retourne chez nous. On, hyper individuel, ont chacun leur appartement. En Amérique du Nord, il n'y a jamais eu autant de voitures vendues. Pourquoi? Parce que tout le monde a sa voiture. Tout le monde, et ils n'ont jamais été plus petites que ça. Ils raptissent toutes. Pourquoi? Parce que chaque personne est hyper individuelle. On est hyper individuelle, c'est notre culture. Nous sommes comme ça, on baigne dedans. Mais c'est hyper individuel, tout le monde a sa petite voiture. Il y a des familles, vous êtes ici, là, et vous êtes venus ce matin, vous êtes assis, assis ensemble, mais vous êtes venus à trois voitures. Hein? Il y en a un qui était impliqué, il arrivait plus tôt, il y en a un qui est arrivé à l'heure, puis il y en a un qui travaille après, enfin, qui fait part plus vite. Trois voitures. Saviez-vous qu'il y fut un temps, l'église le portait à ses tout débuts, notre façon de compter les assistances, c'était en comptant les voitures. On comptait les voitures et on multipliait par 4-5. Une famille de 4-5. Donc, euh, voici. Quel genre de statistique c'est ça? <rire> Aujourd'hui, ça ne marche plus parce qu'on est tous, on vient tous avec nos voitures, c'est hyper individuel. Rentre dans un magasin d'électronique et demande au vendeur pour acheter un ordinateur meilleur rapport qualité-prix. Et automatiquement, il va te diriger vers un ordinateur portable, un laptop ou une tablette. Je ne sais même pas si ça se vend encore, un ordinateur avec une tour. Tu sais, avec une tour, là. Je ne sais même pas si ça se vend encore. Tu sais, un, un ordinateur pour les besoins de toute la famille que toute la famille passe dessus et se partage l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'à la place, le vendeur va te proposer cinq ordinateurs portables pour tous les membres de la famille. Ils vont tous l'avoir un dans leur chambre, puis ça va te coûter moins cher! Parce que c'est hyper individuel. Et nous sommes comme ça, c'est notre culture. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a une perte de relation. Maintenant, même les non-croyants, tout le monde va être d'accord pour dire ça. Comment défier notre culture Hyper individuel, c'est par le relationnel. Nous devons devenir des gens et une église relationnelle, plus que jamais. Si nous voulons contribuer à l'essor du christianisme et faire exploser nos statistiques et faire grandir le nom de Jésus d'une façon exponentielle au Québec, nous devons devenir des croyants relationnels. Et ça commence ici le dimanche matin. Alors qu'on est là réunis ensemble, devrions être tellement relationnels et se serrer la main, se dire bienvenue à la maison, on est content de vous voir tous et chacun, prendre le temps avec du gens, prendre un café avec les gens, aller, prendre, aller au resto après la réunion, devrions être, je, je prie que nous soyons cette église relationnelle qui dépasse les limites de, du gros bon sens, qui va plus loin que ce qui est acceptable, qui dépasse les limites, qui va vers les nouveaux, qui va vers celui qui est seul, qui prend son courage à deux mains puis dire, moi, lui, il a l'air seul, il a l'air un peu perdu, Perdu. Je vais aller le voir, je vais lui souhaiter bienvenue à la maison. On est content de te voir, je prends un café avec toi. Devons devenir cette Église qui prend soin des, des nouveaux, qui prend soin des gens pour la première fois, qui prend soin des couples, qui prend soin des jeunes, qui prend soin des personnes âgées. Devons être cette Église qui mise sur le relationnel, qui devient relationnel tous individuellement, qui ne s'arrête pas aux préjugés et aux stéréotypes. Lorsqu'il voit quelqu'un rentrer avec une coupe de cheveux ostentatoire ou, <rire> ou autre, lorsqu'il voit quelqu'un rentrer avec un voile, ouais. être cette Église qui va répondre, qui va tendre la main. Ouais. Dernièrement, au portail euh, à Terrebonne, il y a eu ce témoignage, une leader nous racontait que. Euh, elle était là en train d'accueillir les gens, et tout à coup, on est dans le cinéma, et elle voit son père et son petit frère, ils ne vivent pas dans la même maison, euh, elle ne vit pas dans la même maison que son père et son frère, arriver dans, dans le hall, puis dit Hey, qu'est-ce que tu fais là Puis le père il dit ben, Toi, qu'est-ce que tu fais là <rire> ben, okay, ben, moi, je suis à l'église, on, on, on va commencer la réunion. Puis le père dit euh, il me dit, OK, ben nous, on fait juste, juste venir voir s'il y avait des films, tout ça. Puis, ben écoute, on va visiter, on va venir voir, puis ça. Rentre dans l'église, passe la réunion à l'église. Ils ont vraiment eu un beau dimanche matin, gloire à Dieu. Et, et, et quelques semaines plus tard, un dimanche matin, je vois le jeune homme revenir, le petit frère revenir avec sa mère et avec un ami qui amène à l'église. ils sont là le dimanche matin. Puis, la, la leader en question lui a demandé à son petit frère, okay, okay. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Pourquoi tu es revenu à l'église? C'est simple. Il dit, ici, on dirait que les gens s'aiment. Les gens s'aiment, puis moi je trouve ça beau, puis je veux être là. Relationnel, relationnel dans nos petits groupes, dans, dans, les, dans tout ce que nous faisons ici le dimanche matin, dans nos relations personnelles, dans, dans nos petits groupes, nous voulons être relationnels. C'est pourquoi à chaque semaine, il y a huit à 10 personnes qui se réunissent dans des petits groupes partout, partout, euh, et prient ensemble, échangent ensemble. Et, et savez-vous quoi? Nous voulons défier même les petits groupes à, à inviter des nouveaux. Nous voulons défier les petits groupes à, 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 à faire une différence sur leur rue, dans leur quartier, à inviter les voisins. À... Vous savez, ceux qui accueillent les petits groupes, sont les extraterrestres de la rue, hein? Parce qu'à chaque semaine, le même soir, la même heure, il y a huit voitures, donc huit personnes individuelles qui viennent. <rire> débarquent chez eux. Il y a quelqu'un, le, le voisin ouvre la porte, l'accueille, passe du temps ensemble. Il, le voit, il vous voit là, il vous voit par la fenêtre. À chaque semaine, ils vous voient, ils voient les voitures, puis ils disent, Qu'est-ce que c'est ça, cette gang de bizarres-là qui se voient la semaine? Une heure par semaine, une heure et demie, ça déborde, donc toujours. Ils ont du temps ensemble, ils ont l'air d'avoir du C'est les chrétiens ça, ils font une party à chaque semaine. eux. Et savez-vous que vos voisins sont jaloux. Vos voisins sont en dedans, vous voient par la fenêtre, vous disent. Oh, J'aimerais ça, moi, être à chaque semaine dans un endroit avec des gens qui prennent soin de moi, qui prennent des nouvelles de moi, qui veulent être avec moi, qui même prient pour moi. J'aimerais ça. Moi, là, je suis pogné devant chez nous, devant ma TV avec Charles Lafortune qui ne réplique jamais. Les gens, vos voisins sont jaloux parce que les gens ont soif de relations. Je dirais même que le partage de la foi, c'est relationnel. Faisons une expérience scientifique ici ce matin. Lève ta main. Combien de gens vous avez accepté Christ, vous avez accepté Jésus dans votre vie au travers d'une émission de TV, okay? téléévangéliste ou peu importe? Lève ta main. OK. Super. <rires> J'ai vu une personne. Euh, combien de personnes vous avez accepté Jésus au travers d'une démarche personnelle? Vous-même, vous êtes venu à l'église, une démarche personnelle. Ok, un petit peu plus. Ok, super. Ensuite, de ce combien de personnes vous êtes venu à l'église et vous avez donné votre vie à Jésus à cause d'un ami, des amitiés, des amis vous ont invité, vous êtes venu, vous avez accepté Jésus. Ok, beaucoup plus. Maintenant, combien ont on, on accepté Jésus dans leur vie à cause d'un parent, un frère, ton chum, ta blonde, ta famille proche, relationnel proche. Encore plus de monde. Vous voyez. Plus la relation est forte, plus la per personne va être curieuse face à ta foi, va vouloir en savoir plus, et tu as une chance de l'amener à connaître le merveilleux don et la personne de Jésus-Christ. Le partage de la foi, c'est relationnel. Une étude américaine qui a été faite sur les différents moyens qui ont mené les gens à fréquenter une église, et on peut la mettre l'étude, euh, plusieurs chiffres très intéressants, 5-6% quand même qui sont par une démarche personnelle à fréquenter une église, voici, ça nous dit 4-5% au travers un ministère des enfants. Durant la réunion, vous savez qu'il y a des centaines d'enfants qui ont du fun, du plaisir et qui entendent parler de Jésus à leur manière, dans leur classe. Ça, c'est merveilleux. Amen. Clique, fait une job merveilleuse au portail. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement. <applaudissements> Regardez les suivantes. 0,5% au travers d'une évangélisation planifiée. Tu sais, je sais pas, distribuer des flyers, 0,5 C'est intéressant, c'est statistique, ce n'est pas moi qui le dis, OK? 75 à 85 au travail des contacts personnels. Il n'y a rien de plus fort que des relations. Alors, une église qui défie sa culture, qui est hyper individuelle, c'est une église qui euh, démontre un amour les uns pour les autres et pour son prochain. Amen. Amen. Deuxième fléau, je vais rapidement, deuxième fléau au Québec, l'hypersexualité. Je pense qu'on est tous d'accord, et croyants, non-croyants, on est tous d'accord pour dire que l'hypersexualisation dans notre société est quelque chose de est, est littéralement un fléau, une tendance lourde, le fléau pornographique, le fléau du voyeurisme. On peut le voir juste avec le phénomène et, et tout ce qui a pris place dans les derniers mois avec « Fifty Shades of Grey ». Et comprends-moi bien, que tu l'aies vu, que tu l'aies lu, ça t'appartient. Ce n'est pas mon problème, ça t'appartient. Mon point souvent, est souvent, c'est ce film-là démontre à quel point on peut parler de la sexualité. Peu importe qui tu es, tu peux en parler de la manière que tu veux. Comme tu veux, tu peux présenter la sexualité à ta manière, à tout le monde, comme tu le veux. Et nous, c'est assez drôle parce qu'on est dans un cinéma. <rire> Et on chante Jésus, puis à côté, il y a « Fifty Shades of Grey » qui joue, t'sais. Je me rappelle, à un moment donné, on est dans, dans le hall d'accueil, en train d'accueillir les gens. Puis je me retourne, et il y a une méga pancarte de « Fifty Shades of Grey » avec une fille euh, en sous-vêtements. C'est un peu bizarre, tu sais. Hey, « bienvenue à l'église. » Ouais. On va y retourner, on va y retourner. Tu peux pas plus incarner ta culture que ça. Maintenant, comment défier cette tendance culturelle? Je crois que c'est par la fidélité. En voyant des couples loyaux qui s'engagent réellement, qui, qui portent une, un engagement précieux envers leurs vœux de mariage. Nous voulons être une église qui encourage le mariage, qui, qui aide les, les mariages, qui relève des couples, qui aide les couples. Nous voulons s'entraider entre nous pour qu'il y ait des couples solides qui se lèvent fidèles l'un à l'autre. En tant qu'Église, nous voulons promouvoir les beaux mariages. Nous voulons promouvoir les beaux mariages, aider euh, les beaux mariages, que le mariage soit une réussite. La fidélité, promouvoir la fidélité. Nous voulons aussi, en tant que personne, en tant que croyant, avoir une réponse aussi à la pornographie, réagir à la pornographie, pas juste dire « Ah, c'est là! » Nous voulons aussi être des parents, nous encourageons les croyants à être des parents qui abordent le sujet de la sexualité avec leurs enfants pour ne pas s'en faire parler n'importe comment, puis un jour qui tombe sur un livre, 50 shades of Grey, ah, c'est ça, la sexualité, à l'âge de 12 ans. Nous voulons être une église qui encourage les croyants à avoir une gestion saine de son célibat et comment vivre dans le célibat alors que c'est l'hypersexualisation, l'hypersexualisation, comment vivre son célibat, comment marcher dans le célibat. Vous savez qu'un enfant qui dit à son école que ses parents sont encore ensemble, lui aussi c'est l'extraterrestre de la classe. C'est rare. Et les enfants sont... Les deux parents, tu en as deux, tu n'en as pas quatre. Tu en as deux. Et le professeur, ça choque. Ça vient défier notre culture lorsque des couples fidèles, matures et forts dans la foi et ensemble en eux. Ça défie la culture. On peut le voir, les, les Québécois ont, ont soif de fidélité, rêvent à la fidélité, juste à leur mariage. Il n'y a personne qui se marie, même non-croyant, il n'y a personne qui se marie et dit « on va se divorcer dans cinq ans ». Il n'y a personne, même, même les non-croyants, tout le monde rêve de fidélité. Et la chanson qui a le plus joué dans les mariages et partout au Québec dans les dernières années, c'est « On va s'aimer encore au travers de la route. Parce que ce chant là prône la fidélité. Quand on va être dans nos vieux jours, on va être sur notre lit de mort, mais on va être un à côté de l'autre, on va serrer la main et on va s'aimer encore. Et les Québécois rêvent de fidélité. Nous devons être une église qui promouvoie et élève des couples fidèles l'un à l'autre et forts. C'est pas facile à faire. C'est pas facile. Mais nous voulons être cette église qui bâtit et qui encourage et qui forme et qui modèle des, des, euh, des mariages solides. Troisième tendance lourde au Québec, la recherche du prestige. Selon les sociologues, la recherche du prestige, ça c'est la recherche de toujours la popularité, la reconnaissance. En d'autres mots, c'est le « ce que j'ai de l'air » l'importance que nous accordons accordons à ce que j'ai de l'air, l'image que je projette. Vous savez, euh, c'est pas étonnant de voir tout le phénomène des, des selfies, hein, des photos autoportraits. Hein. Hein, tu prends une photo de toi-même avec tes, tes amis, tout ça, et, et, parce que tu veux faire savoir à tout le monde où tu es. Je suis au Canadien! <rire> Savez-vous qu'il y a une recherche qui dit que 91% des gens qui prennent des selfies sont en train de manquer quelque chose. Je suis au Canada, je vais le montrer à tout le monde, à tout mon Facebook. Pip! Je manque le but. Hey! Le but! Parce qu'on veut un trophée de notre expérience plus que l'expérience elle-même. On veut le trophée, on veut que les gens voient ce que j'ai de l'air, l'image que je projette. Et ça nous amène, cette, cette culture-là, cette tendance lourde, la recherche de, du prestige, de, de l'argent, montrer qu'on a de l'argent, ça nous amène à être un but de soi-même, égocentrique et même narcissique à un point si on veut. Maintenant, comment défier cette tendance lourde par l'humilité? En étant des croyants humbles. Vous savez, le, le, le contraire, l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Hein, la recherche du prestige, tu deviens orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute. Et en tant que croyant, je prie que nous puissions être un, des croyants et une Église humble, qui tend la main, qui est, qui, est, qui est prête à, qui est là, qui est vrai, honnête, qui dit les vraies chose, qui s'excuse à, à son employé quand, quand il fait une erreur. Loin un de ces croyants là, loin de ces croyants qui s'excusent à leur enfant quand je, je m'excuse d'avoir crié après toi. Ben, J'avais tort. J'avais tort, j'ai l'humilité de le dire. Des croyants qui ont l'humilité de le dire, j'avais tort. Et même en tant qu'Église, nous voulons être une Église qui marche dans l'humilité. On n'est pas parfait. On, on, ça se peut même qu'on n'ait même pas toute la vérité absolue. Je veux dire, on, on base nos enseignements, et c'est pourquoi l'Église de Portail se fait un, 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 un mandat de baser sur euh, Christ, la vie de la personne de Jésus-Christ, et d'être christocentrique, parce que Christ, c'est le seul rocher solide. Mais il peut y avoir des choses autour que parfois on dit, des convictions qui, peut-être qu'on n'a même pas raison. On travaille fort pour enseigner quelque chose de droit, mais ça se peut que dans certains domaines, on, est, on soit dans le champ. Mais on veut avoir l'humilité de dire, hey, voici, on, on, on fait notre mieux, puis on n'est pas parfait. Les pasteurs ne sont pas parfaits. L'équipe n'est pas parfaite. On n'est pas une église avec des gens tout parfaits. Non, non. On a l'humilité de le dire. Amen. L'humilité, ça se gagne avec la maturité. Je crois qu'à chaque fois qu'on vient ici le dimanche matin, que Pasteur Guétan ou autre nous apporte un message, je crois que ça vient nous chercher. La première chose que nous devrions dire, c'est comment ce message peut parler à mon cœur et faire grandir ma foi. Ça, c'est l'humilité. Maintenant, quatrième. Quatrième tendance lourde. Au Québec, l'hyper-consommation, hein? le matérialisme. Je vous dis, j'attaque tout ce matin. <rire> ben, ben, ben. Mais les sociologues disent que le matérialisme, ça, ça ravage les gens parce que c'est une des plus grandes sources de stress, les pressions financières. Et ça, c'est causé par des faux besoins qui viennent du matérialisme. On achète, on achète, hein, le linge, l'électronique, des bébés. Mon épouse Sarah a été témoin d'une scène dernièrement. Elle se retrouve dans un magasin grande surface. Elle voit une adolescente avec sa mère euh, dans la, la, la section des, des, euh, des, des matelas. <rire> Je cherchais le mot. Des matelas et les lits, tout sais, ça. L'adolescente qui semble avoir un lit simple tente de, de convaincre sa mère d'acheter un lit double, un lit queen, un lit plus grand. Elle lui dit Maman, maman, j'ai besoin d'un lit plus grand. Parce que tu comprends, quand je dors, je m'endors droit, mais c'est pas ma faute. Là. Mais pendant la nuit, je, je m'endors tout croche. Et je finis que j'ai les bras dans les airs, j'ai ai les pieds dans les airs. J'ai besoin d'un matelas plus grand. Yeah, right. <rire> Quelle sorte de besoin que c'est ça? Mais on a ce hyper consommateur. Argument pourri. <rire> j'ai besoin d'un lit plus grand. C'est pourri comme argument, mais j'ai un besoin. Ça, c'est le matérialiste, c'est Et encore une fois, comment, en tant que croyants, nous pouvons défier cette tendance lourde culturelle au Québec? Je crois que c'est par la simplicité, la modestie et surtout la générosité. La générosité. Je crois que les croyants devraient être ceux qui donnent le plus. Ils donnent sans relâche, sans inquiétude. La Bible dit que Dieu prend soin de moi, prend soin de mes besoins, de mon matériel, moi je donne. Je, avec sagesse, je fais un budget, Dieu est au milieu de ma, mon budget, mais je donne. Je suis généreux, généreux. Je vais donner, je vais aider mon voisin, je vais donner du temps, je vais donner à ma communauté, je vais donner à des organismes. je vais donner à l'église, je vais donner à droite à gauche. Je vais être généreux. Et vous savez quand dernièrement, en tant qu'église, on est allé porter un chèque. Vous savez, on a, on a fait une journée sportive où on a ramassé 1000 dollars. Et euh, on a décidé de donner cet argent-là. On ne l'a pas gardé pour nous. Hein, 1 000 dollars. On ne l'a pas gardé pour nous. On a dit, hey, cette journée-là, on l'a faite pour les autres, puis on va donner cet argent-là aux autres. Puis on est allé remettre à un centre de réhabilitation une maison de désintox, 500 dollars à une maison à Laval et 500 dollars à une maison à Terrebonne. <applaudissements> <Une> bonne nouvelle. <applaudissements> Je suis allé au centre euh, à Terrebonne, à Dianova, et euh, un centre merveilleux. Et j'arrive là-bas, puis je leur dis, moi, je viens vous donner un chèque. J'étais l'extraterrestre. <rire> Qu'est-ce que c'est ça, cette sorte d'église-là qui vient, qui aime sa communauté? C'est ce que je leur ai dit. Nous, on aime les gens, puis on aime ce que vous faites. Puis ce que vous faites, vous le faites avec amour, puis on veut vous encourager. Voici un chèque. Ça, je crois que c'est l'Évangile. Ça, je crois que c'est l'amour. N'attendons pas simplement qu'une occasion de parler de Jésus s'offre à nous. Le chrétien devrait être celui qui recherche constamment, qui est sur le qui-vive, qui recherche des gens dans le besoin, qui est proactif et qui fait des actions pour aider et aimer les gens autour de lui. Ça, c'est le chrétien. Il ne devrait pas juste être celui qui marche, puis je vais attendre qu'une occasion se présente à moi pour parler de Jésus. Non, non, non. Nous voulons être une église et des croyants qui sommes proactifs, constamment sur le qui-vive, à la recherche de « y a-tu quelqu'un autour de moi qui a besoin de quelque chose parce que je veux donner? » Je veux être généreux, je veux semer, je veux aider, je veux semer l'amour, je veux répandre l'amour, je veux aider, je veux être là pour les autres. Générosité, et ça fait un clash avec notre culture, parce que c'est tellement, ça défie tellement notre culture, et nous le faisons au nom de Jésus. Un bel événement qui va prendre place dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je dirais plutôt à la fin de l'été, avec notre église à Terrebonne. Et c'est merveilleux. Euh, J'ai développé une certaine relation euh, d'amitié avec, parce que tout est relationnel, avec des amis euh, aux États-Unis de State College en Pennsylvanie. Et on échange ensemble. Et euh, C'est drôle parce que des Américains s'intéressent à notre église. Vous avez vu ça? Ça intéresse à l'église de Portail, ça intéresse à notre implantation à Terrebonne. Puis à un moment donné, les gars sont juste arrêtés, puis on dit hey, « nous là, on, on est là à State College, mais on voit tout ce que vous faites, puis on voit à quel point euh, au Québec, il euh, y a des défis. Différents, mais il y a des défis. Et on veut juste vous aider, on veut vous servir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? » Alors, on s'est assis ensemble, on a commencé à réfléchir. Et vous savez, à la fin de l'été, on va avoir un événement merveilleux. Une matinée où on va offrir le cinéma, un film gratuit aux familles de notre quartier. On va inviter les gens de notre quartier, on va créer des relations avec eux, avec l'aide des ressources humaines de nos amis de Pennsylvanie, mais aussi des ressources financières de eux, et on va aller créer des relations avec les gens de le quartier, du quartier, pour les inviter à une matinée où ce qu'on va présenter un film. Un film chrétien Non, non. Un film. Un film familial. On va encourager les croyants, les, les chrétiens de l'église à, à sortir. Imagine-toi juste un instant, le monsieur qui vient à l'église, qui veut partager la foi, mais c'est ne pas trop comment se prendre un peu gêné. Puis ce monsieur-là dit Ok, moi, je prends cette occasion-là. Va voir son voisin puis lui dit Écoute, qu'est-ce que tu fais samedi matin? Est-ce que ça tente de venir au cinéma avec ta famille, ma famille, on s'en va là, c'est mon Église qui nous le paye? viennent ensemble au cinéma, attendez, attendez juste un instant, viennent ensemble au cinéma, un bon se fait accueillir par nous, on leur offre un café, on jase avec eux, on connecte, voici on est l'église, mais on, on, on écoute un film ensemble. Puis moi je vais venir, puis je vais dire, hey, bienvenue, on est content de voir, on va écouter un film ensemble parce qu'on est une église qui qui veut juste aimer sa communauté, on croit l'importance de la famille, alors on vous souhaite un bon film. Et si vous avez des questions, on est là après la réunion, après le film, et on est là à chaque dimanche matin ici au cinéma à 10h30. Vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'on a évangélisé? Est-ce que je vais veux, je veux parler de Jésus de, de, dans le micro? Non. Mais vous savez, on va répandre l'amour, puis on va être généreux dans notre amour, dans notre amour pour eux, dans notre amour pour les familles. On va être généreux, je l'ai dit plus tôt, les couples, c'est difficile, c'est un grand fléau, et on veut juste être généreux pour les aider, être là. Voici, on, on vous aime, on aime votre couple, on aime vos familles, on est là, on vous donne, donne, donne. On répand l'amour, et croyez-le ou non, mais la Bible dit que Dieu est amour, alors nous sommes en train de répandre Dieu On ne va pas vous annoncer quand va avoir lieu l'événement, parce qu'on a peur que tout, tout le monde vienne d'ici. Je voyais déjà des gens qui étaient Ah, oh, ça va être bon, ça, pour moi, ça. On n'est pas généreux envers toi. Oui. Cinquième et dernier fléau tendance lourde, la quête du pouvoir. Tendance lourde qu'il y a au Québec la, la quête du pouvoir. Vous savez, euh, sans rentrer dans tous les débats politiques, mais euh, le portrait politique est, est incroyable au Québec, je veux dire. C'est toujours instable, situation politique instable, toujours la course au pouvoir, toujours euh, euh, le chef. Qui va être le chef? Il y a cette quête de pouvoir constamment, et même dans nos endroits de travail, il y a cette quête de dominer les gens, d'avoir le poste plus haut, d'avoir de, de, plus de pouvoir, de prestige, d'avoir d'être le... Et on encourage les ambitions pr professionnelles de plus, plus, plus de pouvoir. Même dans le débat de, 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 de relations entre les hommes, femmes et d'égalité, il y a toujours ce, cette quête de pouvoir. Non, moi, je veux plus de pouvoir. Non, moi, je veux plus de pouvoir. Puis finalement, la femme a plus de pouvoir. Puis finalement, l'homme a plus de pouvoir. Tout le temps en train de rechercher la quête du pouvoir. Un homme sage m'a dit, le Dr Glenn Smith m'a dit, « Tout le monde veut être leader, mais personne ne veut suivre. » Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut être leader, mais il n'y a juste personne qui veut suivre au bout de la ligne. On a un problème. Plus de chefs que d'Indiens. Maintenant, comment défier cette tendance culturelle? Parce que c'est lourd. Par le service. En rendant service. Vous savez, quand on veut le pouvoir, on fait tout pour piler sur les autres. Se remonter, puis avoir plus, avoir plus. Et c'est totalement différent que le servir. Je suis là pour te servir, je suis là pour te prendre en bas, et toi, t'es levé. Ça, c'est le service. Ça choque la culture. Rendre service à notre communauté, servir dans notre église, servir à droite et à gauche. Même en tant qu'église, en tant qu'église, nous voulons servir, nous voulons relever les autres églises autour de nous jamais vous allez voir Burger King faire de la promo pour Harvey's. Mais nous, au portail, on le fait. On va faire de la promo, on va aider, on va relever les autres églises autour de nous, on va aider, on va applaudir l'église autour de nous. On va se réjouir avec eux. Vous savez, à Terrebonne, il y a quelque chose de merveilleux. À chaque saison, euh, on se rencontre, tous les pasteurs de Terrebonne et de Mascouche ensemble, Prendre une avant-midi ensemble juste pour prier, échanger, qu'est-ce qui se passe de bon, puis tout ça, puis juste ouvrir nos cœurs, puis prier ensemble, les uns pour les autres. L'unité choque. Dans cette quête de pouvoir, l'unité vient bouleverser les mentalités. Nous devons être cette Église qui défie notre culture par le service. Amen. Vous savez, l'histoire nous démontre que lorsque l'Église se lève et défie les fléaux de sa culture, que sa culture rencontre, ça fait un impact incroyable. L'histoire nous le démontre. Et si nous, Église de Portail, nous commencions à nous lever et défier notre culture, si nous, en tant qu'individus, en tant que croyants, mais en tant qu'Église aussi, nous commencions à, à, à défier l'hyper-individualité en étant ultra-relationnel, et si nous promouvions et, et travaillions plus fort sur nos couples pour promouvoir la fidélité, et si nous commencions à être humbles, à être généreux, à servir les autres autour de nous, vont nous juste rêver à l'impact et comment Dieu peut utiliser tout ça, juste en répondant au fléau. Dans les années 150, il y a un homme qui, en voyant tout l'essor du christianisme, il y a un homme qui s'est posé des questions sur la religion des chrétiens. Cet homme s'appelle Dioniette. Il pose des questions et seulement. Qu'est-ce que c'est, ça, cette religion-là, ces chrétiens-là? C'est qui, eux, cette gang-là? Et il pose plein de questions au travers une lettre. Et nous avons retrouvé la lettre de réponse à Dionyette, d'un auteur inconnu. Et c'est une lettre magnifique. Et je vous lis seulement un, un, une petite portion qui s'appelle Le mystère chrétien. Écoutez bien, si on parle des chrétiens dans la... 150. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas les villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. En d'autres mots, ils sont comme tout le monde. « Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Hein? »« La raison, les inventions humaines. »« Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre. » tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle ce qu'il est en train de dire c'est littéralement les chrétiens s'incarnent dans la culture ils marchent comme tout le monde, vivent comme tout le monde s'habillent comme tout le monde, parlent comme tout le monde mais il y a quelque chose de différent ils respectent des lois d'une de, de, république spirituelle des lois spirituelles quelque chose de différent écoutez bien ça ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés, Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Écoutez bien ça. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Alors que dans les religions païennes, on sacrifiait le premier-né et on le tuait au nom de la religion, au nom d'un dieu. C'est ça. Ils ont des enfants comme tout le monde, mais ils ne les sacrifient pas, leur premier-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils partagent ensemble la nourriture comme les incroyants font lors d'orgie, mais ils ne finissent pas tous à coucher tout ensemble. Puis à... Ils ont un lit fidèle Leurs leur femme, respectent leur femme. Ils mangent tous ensemble, partagent générosité, mais non pas la même couche, le même lit. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les reconnaît, on les condamne, on les tue et par là, ils gagnent la vie. « Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent gloire. » On les calomnie, ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie, comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre, comme à des étrangers. Ils sont persécutés par la, les Grecs et, et ceux qui les détestent ne sauraient même dire la cause de leur haine. Je prie que nous puissions être une église comme ces croyants décrits-là des habitants citoyens du ciel. Ma vie a peu d'importance, mais voici, on donne. On les approuvit, mais ils enrichissent un grand nombre. Ils partagent la nourriture, mais pas le même lit. Ils, sont ensemble, ils font une différence, ils choquent la culture. Je prie que nous puissions être ces, ces croyants qui disent « Ma vie ma vie a bien peu d'importance parce que je suis citoyen du ciel. Et à partir d'aujourd'hui, je veux m'investir pour le royaume, pour Jésus-Christ, pour que son nom prenne un essor et le christianisme prenne un essor au Québec dès aujourd'hui. Et des chrétiens, une église qui va déclarer, « Je t'aimerai plus que même ma vie, te servirai malgré le prix, Jésus, je te suivrai. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble?